0: Hoy día el Señor me, me ha confirmado, pero tantas veces creo que hoy día el Señor me ha confirmado en tiempo récord mi, mi sermón. Ah, en tiempo récord really? me lo ha confirmado desde la oración inicial, oportunidades, mm-hmm. profecía, en todo tiempo el Señor me lo ha confirmado. Ah, Vamos a ir primeramente a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Y a partir de Segunda de Tesalonicenses vamos a buscar el capítulo 3, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, a medida que lo van encontrando, nos vamos poniendo en pie, en reverencia a las santas escrituras de nuestro Señor. Y vamos a dar lectura a todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Generación del Renuevo dice... 1, Uno, dos, tres. Por lo demás, hermanos, hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Asimismo, vamos a elevar nuestra oración delante del Señor para cumplir el versículo. Padre, en el nombre de Jesús. En ese instante, amado Rey, tú ya me has hablado en constantes ocasiones alrededor de las oportunidades, oraciones, devocional incluso, Señor amado, que es tan magnífico, como me hablaste aún en el devocional. Eh, y en todo tiempo, Señor, hasta en la profecía me has hablado. Así que, Rey, pido, Padre Celestial, de que esa confirmación no solamente me acompañe en lo que ya está hecho, sino que me acompañe en lo que dirás. Espíritu Santo, ministrame. Y cosas, Padre Celestial, que están fuera de lo que yo he escrito, fuera de lo que yo pienso. Úsame, Dios, para dar una palabra nueva, una palabra renovada, una palabra limpia, una palabra que venga del cielo, una palabra acorde a la iglesia. Señor, ministranos, ministra nuestros corazones. Necesitamos de ti. Necesitamos tanto de ti, Señor amado, en estos tiempos. Y más que nunca, la iglesia necesita que Dios hable una vez más. Señor, estamos receptivos a lo que quieras decir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar todos sus asientos y volteamos, por favor nuestras cabezas mirando hacia el proyector. Y dice así eh, lo que está escrito. Somos llamados a esparcir la fragancia del Evangelio donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Repita después de mí. Que la palabra de Dios sea glorificada. Que la palabra de Dios sea glorificada. Hay algo magnífico de lo cual constantemente hemos hablado. Y justamente como decía el devocional. Ustedes serán azotados encarcelados golpeados acusados por la causa de mi nombre ¿no es cierto? eso es lo que decía el devocional amén. ahora no solo el devocional ha confirmado la palabra de Dios sino que también en las oportunidades viene una nube oscura a la iglesia una nube oscura que atormentará a la iglesia y al mundo entero ¿no es cierto? Por ende, lo que nos pide es orar amén, amén. Y constantemente en las oportunidades hemos hablado de oración, convocatorias de oración, en la profecía. El Señor nos ha hablado que tiempos difíciles vendrán, pero tenemos que estar confiados. Pues hoy día voy a continuar con lo mismo y también tomándome de la mano del sermón dominical. Amén. El Señor, a partir de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nos menciona algo interesante. El Señor los que no menciona es un mandamiento. Hemos recibido como iglesia un mandamiento. Amén. Pero ese mandamiento no es solo para ese tiempo. Ha sido desde mucho antes. Amén. La cuestión es que no le tomamos la atención a los mandamientos de Dios. Amén. Justamente como decía el pastor ministerial. Oramos, pero no lo suficiente. Y a causa de eso recibimos ignorancia. Amén. Tenemos las Escrituras a la mano y no las leemos. Tenemos la palabra de Dios a la mano a través del Facebook, a través de Spotify, a través de tantas redes. Incluso por medio de los grupos recibimos audios y los ignoramos. Durante el sermón miramos hacia cualquier lado, menos hacia la palabra de Dios. Cerramos nuestras Biblias en vez de abrirlas. El tiempo de gracia que estamos recibiendo es tan grande y lo desperdiciamos de una manera enorme. Señor. Dios en ese instante dice, abre tu Biblia. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Primer punto, en las oportunidades habló esto. Ore por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, devocional, así como lo fue entre vosotros. Profecía. Tres puntos se unieron en uno solo, para hablar a la iglesia. El tiempo que afrontamos Es un tiempo terrible Y el Señor me lo habló El Señor me dijo Viene la persecución a la iglesia Una persecución ideológica Que atacará a tus hijos Atacará a tus hijas Y los maltratará Y usará sus mentes Para convertirlos En un drenaje de pecado Viene un tiempo iglesia En el cual tenemos que despertar Abre tu Biblia ¡Abre tu oído! ¡Para de mirar hacia cualquier lado! ¡Estás perdido en cualquier lado, menos en lo que el Señor quiere! ¡Amén! Hay algo que justamente yo había leído antes de venir acá. Yo tengo, para que se hagan una idea, tengo 500 frases de cristianos alrededor de la historia. <ríe> Imité algo del pastor ministerial y en una de todas esas frases que yo tenía guardada en mi teléfono salía ocurrirá el tiempo en donde la iglesia estará más dormida que percibida llegará el tiempo en donde la política no tendrá Dios llegará el tiempo en donde el cristiano no tendrá Cristo imagínese eso primer punto del sermón ora pero ¿por qué hay que orar para que la palabra de Dios sea glorificada en qué tiempo en todo tiempo... Amén. porque si en ti fue glorificada la palabra de Dios... también tiene que ser en otros... y de esos otros a otros... y de esos otros a otros... y continuamos... hermanos... Dios nos manda a predicar... Amén. pero no solamente aquí... no solamente entre tú y yo... porque lo que estamos haciendo es una predicación instructiva... una predicación edific- edificatoria para la iglesia... Falta la predicación evangelística. Llega el momento en que la Iglesia... Ahora, ahora es el tiempo. Ahora, en este instante, no en otro. Es el tiempo que la Iglesia comience a llamar almas a la salvación. Es el momento en que la Iglesia deje de tener miedo. Es el tiempo en que la Iglesia deje de ser cobarde. Es el tiempo en donde la Iglesia pare de guardar la Biblia y la saca a predicar. Amén. ¡Tenemos tanta ignorancia en medio de la Iglesia! tenemos tanta ignorancia en medio del pueblo de Dios es. es el tiempo que esa ignorancia la guardamos en el bolsillo así como guardamos la vela y gloria a Dios así es, Señor. saquemos la valentía que Cristo nos ha otorgado así, así como cuando nos conocimos al evangelio saquemos la valentía saquemos la fe saquemos nuestro fundamento así es, Señor. porque iglesia ya se está sentando el diablo se está sentando y Dios lo permitió lo permitió para que la iglesia se perciba lo permitió para que la iglesia comience a despertar comenzó para que la iglesia vea sobre qué fundamento está fundado comienza a aplaudir no tengas miedo porque llegará el día de mañana que comenzarán a callar tus aplausos llegará el día de mañana que callarán tu saber llegará el día de mañana que callarán tu gloria a Dios sácalo ahora ¡Sácalo tu bolsillo! ¡Abre la Biblia! <todos> la Cámara, la Llegó el tiempo profético, hablado. Durante tanto tiempo, la persecución ha venido, no en forma de violencia, en forma de ideología. Se meterán a la iglesia obligarán a los pastores a aborrecer la doctrina obligarán a tus hijos a obedecer la ideología pero en todo tiempo el Señor dice predica no importa lo que te digan ese es mi mandamiento predica esa Biblia que tanto a ti te gusta decir no si yo soy cristiano y la sacas con orgullo porque ni siquiera la sacas con fe la sacas con orgullo esta Biblia que la saca con orgullo es tiempo de sacarla con fe es tiempo de sacarla con fe decir estas promesas que Dios me ha dado hoy día se cumplen los mandamientos los sigo es tiempo que la iglesia se instruya y que predique hemos recibido un mandamiento y tenemos que cumplirlo la iglesia debe predicar sabe que mis hermanos cuando yo he llegado a mi colegio hubo algo de lo cual yo temía que supieran que yo soy cristiano el año pasado aprendí algo muy grande mi evangelio nadie me lo calla a partir de octavo mitad de año comencé a impartir el evangelio lo compartí con mis compañeros se burlaban de mí no me interesaba el que se burlen de mí es alfombra para mis pies y no lo digo en broma burlense implica que voy por el camino correcto Don Quijote de la Mancha por si no sabían esa frase viene de ahí Eh, a medida que más vayan ladrando los perros es porque vamos por el camino correcto Sancho yo comencé a predicar del Evangelio pero sin miedo y yo estoy confiado que pese a que Salma no me dijo que volvió a la iglesia. Yo estoy confiado que algo he hecho en su vida. Amén. Hoy día, lo que el Señor me ha enseñado es que yo no debo temer a predicar el Evangelio. Yo no debo temer anunciar que yo soy cristiano. Amén. No debo temer. Porque si yo temo hoy día, ¿cuánto más voy a temer cuando me persigan? Amén si yo tengo hoy día que tengo libertad si yo tengo hoy, si hoy día en donde le puedo decir al inspector oiga me están haciendo bullying ¿cuánto más va a ser el día de mañana que hasta el inspector me va a hacer bullying por ser cristiano Así es, señor. la fe del cristiano debe estar fundada en Cristo Amén. de ahí viene mi valentía de ahí viene mi fortaleza de ahí viene mi autoestima Así es, señor. de ahí viene mi fe El Señor nos ha mandado hoy día a que nos levantemos fuertes, pisando los pies en la tierra. Ya no vas volando por todos los cielos pensando en qué voy a hacer mañana. Pisa tus pies en la tierra y comienza a orar. Pisa tus pies en la tierra porque si no, no vas a labrar nada. Pisa tus pies. Es el tiempo de pisar. El tiempo de pisar y mirar hacia adelante. Poner las manos en el arado y comenzar a trabajar. Comenzar a sembrar. Porque si yo soy un cobarde, jamás sembraré nada. Así es, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Otra vez versículo 1, pero ahora nos ampliaremos hasta el versículo 5. Siguiente imagen. Por lo demás, hermanos. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de los hombres perversos y malos porque no es de todos la fe pero fiel es el Señor que os afirmará y aguardará del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que hemos mandado y que el Señor encamine todos vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo ¿Amén? amén comienza a sacarlos gloria a Dios comienza a sacarlos amén es tiempo de ponerlos en práctica veamos lo que dice la palabra de Dios es usada por el Espíritu Santo como instrumento para llevar a los pecadores al conocimiento de la gracia de Dios en Jesucristo. Amén. Dios, y mire, por eso digo, constantemente el Señor reafirmó el sermón. En el momento de la oportunidad, el Señor habló por medio del número especial de nuestra hermana Maribel. Gine, tú basarás por la eternidad. No solo eso, sino que dijo, en toda situación serás tú mi provisión Amén. lo vemos en el versículo 3 eh, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal Así es Señor. en esta parte del sermón quiero dejarles un mensaje no temas de predicar por lo que tú por lo que tú puedas hacer Así es, Señor. no temas Amén. no temas porque cualquier cosa que tú hagas se van a juzgar. No temas por lo que te digan. No temas. Comienza a agarrarte de la fe. Comienza a agarrarte de la misma valentía que tuvo Jesús al momento de ser crucificado. Si creemos en Cristo, tenemos que saber que también seremos encarnecidos. También seremos juzgados y enjuiciados. Si somos cristianos. Tenemos que entender que también seremos crucificados. Gracias, señor. Dios está con nosotros lo que le pide el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica es que por favor por favor los hermanos se unan en oración y que en esa oración vaya dirigida hacia la valentía a una iglesia no cobarde una iglesia bien fundada una iglesia fortalecida tienen conmigo fortalecidos. fortalecidos necesitamos una iglesia fortalecida una iglesia no cobarde diga conmigo, no soy cobarde no soy cobarde es tiempo de llenar nuestro corazón de un espíritu de valentía así es, Señor, aleluya Después vemos, únanse en oración, pero en el propósito de que la palabra de Dios sea glorificada. Diga conmigo, Dios debe ser glorificado. Dios debe ser glorificado. Eso se debe para que todos, todos conozcan del Señor. Después dice, tu oración debe ir dirigida hacia tu iglesia. Ora para que la congregación se afirme en la fortaleza, para que esa fortaleza los impulse a predicar y para que esa predicación hable del Mesías, no de mí, no de ti, no de tu iglesia, sino de Dios esa misma oración también debe ir dirigida a que seamos fortalecidos, a que seamos levantados, llenos de fortaleza, con contentamiento en el corazón, sabiendo que hay hombres malos, pero no debemos temer. Dios libra a su iglesia. Dios afirma a su iglesia del mal. Cristo lo ha dicho. Las puertas celadas no prevalecerán. No debemos temer. Si falta el alimento, Dios nos proveerá, no debemos temer, si nos comienzan a cuidar. Dios nos librará. Amén, debemos tener confianza los unos por los otros para que este sentir de que Cristo se ha levantado comience a unirnos más. No debe unirnos la soberbia, no debe unirnos el mal que nos una el propósito de que tú y yo nos fortalezcamos en que Cristo sea ha glorificado. Amén. Finalmente, en esta parte del sermón quiero decirte esto. Dios está contigo. No debes temer, por lo que llega a ocurrir Dios está contigo, agarra eso y póntelo en el corazón y después en la cabeza, en el corazón y en la cabeza, que quede bien guardado y fundamentado que quede arraigado Dios está conmigo Amén. vamos a ir a romanos, nos vamos a ir a un poco más hacia adelante pero tranquilos que después volveremos al final de la Biblia Romanos capítulo 1, versículo 21 Romanos 1, 21 Romanos 1, 21 ¿Amén? ¿Amén? Ahora que todos tienen Romanos 1, 21 vamos a leerlos todos juntos ¿Amén? 1, 2, 3 Dice así, vamos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emparecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrebrecido. ¿Amén? ¡Amén! Ya. Aquí voy a afirmarme del sermón dominical. Las personas de hoy en día... Mira, imagínense, ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos la gracia de Dios y su misericordia, no hay gente capaz de decir arrepiéntete porque el reino de los cielos ha venido. No hay gente capaz de decir que la única manera de llegar al cielo es por medio de Jesús. Enfrentamos a pastores cobardes enfrentamos a pastoras cobardes enfrentamos a líderes cobardes enfrentamos a una mega iglesia cobarde por ende lo que Dios pide por medio una vez más del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos es que habiendo conocido a Dios no te glorifiques a ti en la predicación porque si te glorificas a ti en la predicación tu predicación se desvío glorifica a Dios ¿sabes por qué? porque si te predicas a ti mismo no vas a ser perseguido no sufres por nada si te predicas a ti mismo no vas a sufrir al igual que Cristo si te predicas a ti mismo como dice la Biblia y como lo dicen tantos pastores y ministros alrededor de la historia no mereces ser cristiano Amén. el cristiano sufre por Cristo el cristiano predica de Cristo amén. el cristiano es buscador de Cristo amén aleluya Gloria a Dios. siguiendo con lo que dice Cristo debe ser glorificado en la predicación porque cuando predicas de Cristo glorificas a Cristo y no solo eso sino que eres perseguido por Cristo amén, amén. No hay mayor honor... Diga, diga conmigo... No hay mayor honor... No hay mayor honor que, ser perseguido que ser perseguido... Por Cristo... Por Cristo... Hace poco... Hace un ratito... Estaba viendo yo... Un... un, un resumen de la vida... De un predicador... Que creo que se llama Fiedler... Ese hombre... ¿Saben mis hermanos? Predicó durante cuatro reinados... O sea, cuatro diferentes reyes El primero fue Enrique VIII El segundo fue, eh, creo que fue Eduardo no, no me acuerdo muy bien Después vino de él eh, María, también conocida como María la Sanguinaria María I, Y finalmente vino la última reina eh, Durante el reinado de Enrique VIII Enrique VIII quería divorciarse Él dividió a la iglesia solo para quererse divorciar Nada más, seguía siendo católico de corazón Pero quería divorciarse y la iglesia católica le iba a decir, no, oye, la Biblia no dice que te podemos divorciar, no se puede divorciar. Entonces, Enrique VIII se enojó y echó al Vaticano a, a la calle. Formó su propia iglesia y durante ese tiempo hubo un reformador, ese hombre, Fielder. Ese hombre predicó constantemente sobre el arrepentimiento y la búsqueda del cielo. ¿Sabe qué le llevó eso? A que durante el periodo de María, llamada la reina sangrienta, lo mataran predicó durante años y hasta lo llegaron a llamar el apóstol de Inglaterra dijeron entre los muchos cristianos que había en aquel entonces no hubo un espíritu tan sincero ni tan comparable como lo fue de ese hombre ni a Moisés ni a Elías ni Juan el Bautista se comparan a un hombre tan sincero de corazón como Fidel el apóstol de los ingleses falleció siendo quemado junto a un amigo obispo Fue quemado justamente, vengo hoy día, con sus vestiduras pastorales. Imagínense, ni siquiera alcanzó a cambiarse. Fue quemado portando la vestidura sacerdotal, pastoral, y junto a su amigo obispo portando la vestidura obispal. Y murieron quemados. ¿Y saben qué dijeron? Hoy día nosotros morimos. Pero se acaba de encender una vela en Inglaterra. Murieron quemados en la hoguera. Y ellos confiaron que esa vela jamás se apagaría. Y a partir del fallecimiento de esos hombres que murieron quemados en la hoguera. Y de tantos hombres que murieron incendiados, degollados y que durante años la iglesia protestante fue asediada ellos dijeron esa vela y yo sé que me estoy quemando pero esa vela que yo me he convertido hoy día no se apagará jamás y a partir del fallecimiento y mire qué triste después del fallecimiento de Hitler tres años después el protestantismo fue legal. No disfrutó de la libertad. No disfrutó de la gracia. Y pese a todo, predicó. No temió. Dijo, ese es mi evangelio. Ese es mi Cristo. Y nada me mueve. Por favor, iglesia. La Biblia te manda hoy día a que obedezcas. No importa lo que te digan va, va, va a comenzar esta dictadura ideológica Lo va a iniciar Esos cuatro años que vienen Van a ser persecución a la iglesia De manera muy indirecta Pero lo no será Perseguirán a tus hijos Perseguirán a tus hijas Irán por los padres Irán por las madres Irán por los abuelos y abuelas Que aún creen en Dios Y pese a la edad que tengan No les va a importar nada Lo van a llamar decrépitos tontos retrasados de la sociedad y como bien también decía Paul Washer fuerte la palabra pero la generación que vivimos será una generación idiotizada una generación donde donde nos llamarán a nosotros idiotas donde nos llamarán gente de poca inteligencia por tener principios por ende, no nos movamos ese principio, no nos movamos esa fe, no nos movamos de lo que creemos, tenemos que predicar pese a la circunstancia. Filler sabía lo que le ocurriría, Tindale, el que tradujo la Biblia al inglés, sabía lo que vendría y murió la, y murió degollado, murió ahorcado y después quemado. Y también es triste porque después de él traducir la Biblia, se la presentaron a Enrique VIII después de su fallecimiento y fue aceptada su Biblia. Estos hombres no miraron qué tan grande era el problema. Lo que ellos miraron es esto. Hicieron... Sumida en las escrituras Pusieron Sumida en la escritura Aquella que dejamos de lado Cuando venimos a la iglesia Aquella que no abrimos Aquella que no leemos Aquella que ignoramos Ellos fijaron su fe aquí Y se fundamentaron Glorificaron a Dios Y predicaron De esto Predicaron de esto sabiendo ellos que serían perseguidos prefirieron glorificar a Dios por medio de su muerte para finalizar vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 y ese no es el final de una sección es el final del sermón Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 Vamos a leer todos juntos, así que búsquelo, yo lo espero tranquilamente. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Amén. 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 Así, Señor. Así, Señor. Apocalipsis 15, 4. Y vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. ¿Quién no te quererá, oh Señor? Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Así es Amén Alabado tu nombre Señor Alabado sea tu nombre Oh Dios, y mire cómo se llama esta sección. Diga conmigo, Él merece la gloria.
1: Él merece la gloria.
0: Las iglesias del de Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, dijo algo muy interesante. Que no temerá el Señor pues solo Él es santo. ¿Qué nación no lo adorará? Porque solo en Él hay justicia. Las iglesias de aquel entonces, sobre todo las de Esmirna, y que imitaban el comportamiento de esta iglesia. Compartieron este sentimiento en todos lados. El apóstol Pablo y los dos apóstoles en general, más eh, el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo, vieron esto y lo tomaron. En toda iglesia que fundaban les ponían ese sentido. No importa si morías con tu vestidura sacerdotal o morías desnudo. Lo que importaba es que todo tu trabajo haya sido para glorificar a Dios por eso ahora te dejo la invitación a ti te dejo la invitación a ti predica predica de Dios pese al tiempo la circunstancia la dificultad y el problema no temas a lo que te dirán habla con tus vecinos háblale del evangelio mientras aún haya gracia, comparte el evangelio con tus compañeros, no temas lleva tu Biblia pero esta vez no con orgullo lleva tu Biblia con fe sabiendo que por medio del ejemplo convertirás a otros llévala, léela atesórala y cada día confía que estas promesas no tendrán final Dios Dios te ha dado hoy día ese encomendamiento el ministerio de la predicación tu deber es tomarlo di conmigo esto mi primera misión mi primera misión es predicar de Cristo es predicar de Cristo mi segunda misión mi segunda misión es glorificar a Cristo es glorificar a Cristo mi tercera misión mi tercera misión es que vean a Cristo es que vean a Cristo en mí en mí nos ponemos en pie siguiente imagen no sigan hay más Veamos todos juntos eso. Uno, dos, tres. Si amas a Cristo, nunca te avergüences de dar testimonio de su persona y obra. Amén. Familia, Dios me ha revelado una gran persecución. Amén, así es, Señor. Un gran hambre cuando estuvo orando allá en Isla Negra en la cadena de oración conversé con la hermana Marta, y ella me dijo que vivía, iba a vivir un tiempo difícil, y yo le dije, yo siento pobreza. Los tiempos que afrontamos como iglesia van a ser un tiempo en donde nuestra fe va a pasar por el fuego. El deber de la iglesia es jamás cerrar la Biblia, es jamás de predicar de Cristo, y es jamás, jamás, jamás dejar de imitar a Cristo en tu oración clama para que Cristo sea glorificado Padre en el nombre de Jesús en este instante amado Dios pedimos Rey que todo lo que se ha hecho y lo que haremos la obra que tenemos aún hasta el día de hoy sea para glorificarte a ti que la palabra de Dios sea glorificada Así como lo hicieron los antiguos reformadores, ¡Amén! así como Tindley, Filler y muchos otros más, así como Charles Spurgeon y otros predicadores como John Wesley, que levanten tu nombre hasta lo alto, toda nuestra generación y que pongas, Señor amado, fe, valentía y las escrituras. En el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, de los que vendrán, de aquellos que están, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros pastores y líderes, de aquellas almas que están por llegar. Dios, que la palabra de Dios sea glorificada. Demos gloria a la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén.